0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Lile.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Reisestress und vor allem auch, wie man ihn vermeiden kann.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein bisschen höherer feedback das wir beantworten wollen. Wir haben uns nämlich vorgenommen, das jetzt immer ein bisschen zeitnäher ähm, uns vorzuknöpfen. Und wir haben am Ende jeder Folge künftig eine neue Rubrik mit unseren persönlichen Tipps und da soll es nicht nur um das Thema Camping gehen, weil wir sind ja nicht nur Camper, sondern interessieren uns auch für ganz viele andere Sachen und da wollen wir euch eben immer so ein paar, ja, ein paar Dinge mitgeben, die uns irgendwie gerade interessieren oder Freude machen. Das kann also von Büchern über Apps, über Podcasts, über Serien, Dokus, alles Mögliche sein. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
1: Ja, und starten will ich mit dem ersten Feedback. Das kommt vom Thorsten. Und Thorsten steht jetzt mal stellvertretend für noch drei, vier andere, die uns äh, geschrieben haben. Und zwar ging es um das Thema noch mal Maut in Frankreich. Ich hatte in der letzten Folge da kurz darauf hingewiesen, dass das Thema an sich gerade bei uns ein wenig hochkocht in den äh, sozialen Netzwerken und auch bei uns auf der Seite sehr viele Besucher hat. Und zwar baut Frankreich sein Mautsystem um. Das noch mal kurz zusammengefasst. Also das heißt die die klassischen Maut Stationen, an denen man anhalten muss, irgendwie mit irgendeinem Zahlungsmittel bezahlen muss oder halt mit einer, vielleicht so einer kleinen Mautbox auch durchfahren kann, die sollen alle nach und nach wegfallen und es soll ein elektronisches System kommen. Und ähm, ich hatte da in dem Zusammenhang auch Bip and Go angesprochen, dass das ja eine sinnvolle Geschichte ist. Und es haben uns einige Hörer und Hörerinnen nochmal darauf hingewiesen und auch Leser und Leserinnen, dass ähm, Bip and Go beschränkt ist auf drei Meter Höhe. Das heißt, wenn euer Fahrzeug, und das gilt ja für eine ganze Menge Wohnmobile vor allen Dingen, dass die höher sind. Wenn euer Fahrzeug höher ist, dann könnt ihr nicht die bip in go -Box benutzen. Dann müsst ihr quasi auf eine Alternative ausweichen. Da würde ich jetzt aus der kalten Herausbaut 1 zum Beispiel empfehlen oder auch Tolltickets, weil wir mit den beiden da gute Erfahrungen haben. Und ähm, das also nochmal zur Klarstellung. Also danke Thorsten und danke auch an alle anderen stellvertretenden, die uns auch zu dem Thema geschrieben haben.
0: Ja, und dann ähm, hat sich noch die... Monika bei uns gemeldet mit einer ganz lieben Mail. Sie schreibt, hallo ihr zwei, wir sind seit über 35 Jahren Camper mit Gespann und seit zwei Jahren im WOMO. Immer öfter nutze ich euren Podcast und lausche mal rein. Übrigens sind wir auch Sachsen-Zwickauer, also das ging in Richtung Sebastian. Ich finde eure Sendung sehr unterhaltsam. Auch als Urgestein der Camperwelt gibt es immer wieder was zu entdecken. Warum schreibe ich euch? Heute hörte ich den Beitrag zu den Rabattkarten. Über die Jahrzehnte haben wir so unsere Erfahrungen gemacht. Ich gebe euch recht, Axi ist auf den Plätzen nicht mehr so verbreitet. Gerade in Kroatien ist es fast verschwunden. Auch interpretiert man den Rabatt sehr blumig, also auf den Campingplätzen. Außerdem konnten wir oft mit der normalen ADAC-Mitgliedskarte 5 oder 10 Prozent Ermäßigung erhalten. Und jetzt kommt das ganz Spannende daran, es gibt aber noch eine Rabattmöglichkeit bei einer Mitgliedschaft im deutschen FKK-Verein, dem DFK e. Für 63 Euro Jahresmitgliedschaft als Familie erhält man in den deutschen und europäischen FKK-Campingplätzen Vereinsgeländen 5 bis zehn Prozent Rabatt. Die Mitgliedskarte kann an der Rezeption statt Ausweis hinterlegt werden. Wir haben als FKK-Anhänger damit stets gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht könnt ihr diese Info noch verwerten. Dann liebe Grüße aus Zwickau, die Monika. Ja, vielen Dank, Monika, für den super Tipp. Wir sind gerade tatsächlich dran, schon eine neue FKK-Folge zu planen. Da habe ich äh, zufällig gestern mit ein paar Leuten gesprochen, die wir da möglicherweise als Gäste uns einladen. Und dann werden wir da auch diesen Tipp nochmal mitnehmen. Der ist dann sicherlich auch für die Zielgruppe, die diese Folge hören wird, nochmal sehr interessant.
1: Ja, und natürlich auch Grüße zurück nach Zwickau oder an die Zwickau. Ich weiß, du hast nicht geschrieben, ob ihr noch in Zwickau lebt, aber ähm, auf jeden Fall Grüße gehen raus und natürlich auch an alle anderen. Und äh, ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin quasi gebürtiger Zwickauer, kommt aus der Gegend und es ist lustig, dass wir durch den Podcast auch immer wieder Kontakt dann zu Leuten bekommen, die eben in meiner alten Heimat äh, angesiedelt sind. Ja, vielen Dank für das Feedback und ähm, da unsere FKK-Folge auch mit dem mit dem Ersterlebnis von Nele immer wieder für viel Erheiterung sorgt. Also ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Es ähm, ist nicht nur super spannend, sondern auch super lustig. Ähm, da die so erfolgreich war, haben wir also uns auch entschieden, dann nochmal auch ein, ne, kein zweiter Teil, sondern eine, eine nächste Folge zu dem Thema zu machen. Ja, und dann hat uns noch ein weiteres Feedback äh, erreicht von Kea. Ich weiß nicht, ob du einen... Ein E oder eine siebe ist es auch eigentlich völlig egal und er oder sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich höre seit einigen Folgen euren Podcast und hole auch immer ein paar der älteren Ausgaben nach. Vielen Dank für die Inspiration. Zur aktuellen Folge muss ich mich einmal kurz melden. Bitte tut euch den Gefallen und ruht euch aus, wenn ihr krank seid. Ja, die Hustenanfälle sind rausgeschnitten, das schwere Atmen oder das nach Luftjapsen, Klammern vermutlich direkt vor dem Schnitt, hört sich für mich trotzdem immer ganz schlimm an. Es ehrt euch, dass äh, ihr Content bieten möchtet, aber euch so leiden zu hören, macht auch keine Freude. Dann lieber eine kurze Info, dass es bald gesund weitergeht. Gute Besserung, Kea aus dem Wohnmobil in Nordholland. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und damit hast du absolut recht. Und äh, wir haben auch für uns entschieden, dass wir euch auch so ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken lassen und euch ein bisschen mehr quasi auch nicht nur Camping-Themen bieten, sondern euch einfach auch Background-Wissen geben. Und es ist eigentlich hier ein ganz guter Punkt, ähm, ich bin tatsächlich ein großer Verfechter der Meinung, wenn man krank ist, gehört man nicht unbedingt ins Bett, aber zumindest irgendwo ruhig gestellt und gehört in den Modus, dass man sich erholt und man sollte nicht arbeiten. Und ich bin da auch wirklich hinterher, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Angestellten, das quasi zu leben. Warum haben wir oder vor allen Dingen in dem Moment ich trotzdem eine Folge aufgenommen? Naja, das ist ganz einfach eine Abwägung. Und auch da so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn wir jede Woche eine Folge veröffentlichen, vor allen Dingen auch bei Spotify, das ist so unsere größte Plattform, auf der wir publizieren, wenn wir das tun, dann belohnt uns die Plattform durch ein relativ gutes Ranking und damit einen steten Strom an, an neuen Hörern. Lassen wir mal eine Woche ausfallen, dann in Anführungszeichen bestraft uns die Plattform und der stete Strom wird weniger. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, jede Woche eine Folge zu machen. Wir können jetzt sagen, hey, wir machen das ausschließlich für euch. Ja, das ist auch ein Grund. Wir wollten halt auch was, was bieten, aber wir machen es in Teil auch ganz bewusst, um eben die, ich sag mal, Vorteile, die uns dieser Algorithmus bietet, ja, ähm, auch mitzunehmen. Und deswegen hatte ich mich hingesetzt und eine Folge gemacht. Eigentlich wollte ich tatsächlich auch nur fünf Minuten was, was erzählen und bin dann irgendwie ins Labern gekommen. Und die Japser, Wodurch sind die gekommen? Ich hatte danach überhaupt keine Bock mehr auf den Schnitt und habe den tatsächlich relativ schnell runtergerissen und war dann irgendwann müde und dachte, komm, dann lässt du jetzt einfach die meisten Sachen drin und das ist der Grund. Aber im Grunde genommen hast du völlig recht, beim nächsten Mal versuchen wir uns da zusammenzureißen und nur ganz minimal was vielleicht sogar mit dem Handy aufzunehmen. Und äh, uns einfach noch mehr zu schonen, aber wie gesagt, auch da wichtig, das ist bei uns eine bewusste Entscheidung gewesen, ansonsten habe ich die Tage sehr viel im Bett bzw. auf der Terrasse verbracht.
0: Ja, und da sind jetzt natürlich auch so ein paar ungünstige Faktoren zusammengekommen. Du hattest es ja, glaube ich, in der letzten Folge auch angesprochen. Ähm, ich war bei einem Videodreh mit einer relativ großen Produktionsfirma für einen Kunden, wo wir als quasi Schauspieler, äh, mein Mann und ich, agieren mussten und eigentlich war ein Drehtag angesetzt und am Ende waren es dann dreieinhalb. Das heißt, bei mir hat sich komplett in der letzten Woche alles verschoben und ich konnte dann also auch nicht einspringen, um den Sebastian zu unterstützen. Aber nächstes Mal, denke ich, werden wir da mehr drauf achten und wie Kia auch vorgeschlagen hat, einfach dann eine kurze Info machen, sagen, sorry Leute, wir schaffen es heute einfach nicht. Und dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir wieder atmen können und Zeit haben, wieder in Ruhe was aufzunehmen.
1: Das war und, ja der Plan, das hat halt noch nicht hingehauen. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, das, das Thema unterwegs sein ist jetzt auch schon ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich muss mich im Voraus bei euch entschuldigen. Wir stehen hier gerade mit dem Wohnwagen auf einem Bauernhof und im Hintergrund äh, sind gerade so ein paar Geräusche zu hören. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme auch mitbekommt. Also es gibt hier Hähne und Hühner, es gibt Ziegen freilaufende ähm, Und die melden sich auch entsprechend zu Wort teilweise. Heute Morgen haben die Ziegenböcke miteinander gekämpft wie die Verrückten. Ähm, und es kann eben also sein, dass wir jetzt mal zwischendurch Landmaschinen hören oder dass wir Tiere hören. Aber ich denke, das gehört ja auch zum Camperleben so ein bisschen dazu.
1: Ja, ich glaube, dafür brauchen wir uns auch nicht entschuldigen. Also zum einen ist tatsächlich so, die Mikrofone, die wir verwenden, filtern relativ viel diese Nebengeräusche raus. Das ist ganz spannend. Ich habe hier jetzt sogar festgestellt, wir haben hier für ganz schlimme Temperaturen, also wenn es über die 40 Grad geht, habe ich hier so ein kleines mobiles Klimagerät, laufen, was mittlerweile über eine Powerstation und Solar quasi funktioniert. Und wenn ich das anhabe, die Dinger sind ja recht laut und es steht direkt neben mir, hört man das trotzdem auf den Aufnahmen so gut wie nicht, weil das die Mikrofontechnik hier das halt wirklich rausfiltert. Das ist ziemlich abgefahren. Und ansonsten, wo genau seid ihr denn jetzt dann auf dem Bauernhof? In welcher Region?
0: Wir sind in Passau gerade. Und zwar lustigerweise, dieser Bauernhof ist... Schon eigentlich in der Stadt, aber so relativ abgelegen und sehr idyllisch. Also wir haben hier total grün um uns und sind aber mit dem Auto in zehn Minuten in der Altstadt. Und wir sind hier, weil wir jetzt noch mal ein paar Tage mit den Leuten von der Produktionsfirma aus der letzten Woche verbringen wollten, weil wir die einfach so wahnsinnig nett fanden und uns so gut verstanden haben. Und da haben wir gestern auch schon ein bisschen Coworking mit denen gemacht und ist auch immer spannend, halt mit kreativen Leuten einfach sich auszutauschen. Ja, und haben uns die Stadt angeschaut. Also große Empfehlung, wenn ihr irgendwo hier in der Region Niederbayern seid und Passau noch nicht kennt. Ich war wirklich überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Vorstellung davon. Aber es ist eine wunderschöne Stadt mit ganz viel Leben und einer ganz besonderen Atmosphäre durch die drei Flüsse, die hier zusammenlaufen. Ähm, sehr, ja, also man merkt so die, die Geschichte der Stadt natürlich, die... Die Geschichte der Kirche auch, die ist le leider oder für viele auch spannenderweise gar nichts übersehen. Es sind also wahnsinnige Monumentalbauten, die einen fast erschlagen, wenn man davor steht. Aber ein sehr schönes Leben hier, viele Studenten, viel Kultur und definitiv auch ein Ort, wo man mal mehrere Tage schön verbringen kann. Und wir sind hier auf einem Bauernhof, der nennt sich auch bei Google Maps Stellplatz am Bauernhof, und wirklich, wie gesagt, super zentral gelegen und, und verkehrsgünstig. Also da kann man wirklich mal ein paar Tage Urlaub machen.
1: Und ich nehme an, wir verlinken auch den Stellplatz in unseren Shownotes, weil wir ja Besserungen gelobt haben und ab sofort quasi auch die Empfehlungen, die wir da haben, entsprechend auch mit verlinken. Das heißt, wenn jemand in Passau da auch am Bauernhof stehen möchte, dann findet ihr in den Show Notes entsprechend auch den, den Stellplatz dann verlinkt Und dann auch
0: gerne schöne Grüße von uns sagen, das sind ja auch wahnsinnig nette Leute, ein ganz, ganz junger ähm, ja der Sohn wahrscheinlich von den Eigentümern ein ganz junger Typ, der ist hauptberuflich Kabarettist und ist unheimlich ja, wie soll ich sagen, dynamisch und hat hier das Ganze mit dem Stellplatz aufgezogen, weil er das einfach cool fand also wie gesagt, schöne schöne Gegend und schöner Stellplatz. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein äh, von Passau. Dann fangen wir mal an mit unserem eigentlichen Thema Reisestress, den ich ja jetzt auch doch wieder so ein bisschen bekommen habe, weil es unsere erste Fahrt dieses Jahr mit dem neuen Wohnwagen war, wo wir jetzt länger unterwegs sind. Insgesamt so gute drei Wochen wahrscheinlich. Und da gab es natürlich wieder eine Menge Vorbereitungen zu erledigen.
1: Ja, und ich... Bin auf das Thema gekommen, weil ich tatsächlich, kennt ihr dieses, dieses, dieses Grummeln im Bauch, wenn es so die Reise jetzt ansteht, diese aufkeimende Nervosität, so die, dieses Gefühl hatte ich letztens wieder. Ich war ja, bevor ich krank war in Deutschland, hatte ja von da auch einen Podcast aufgenommen und war auf einer Konferenz, habe meine Eltern besucht und ein paar geschäftliche Termine erledigt und ich hatte da, so am Tag der Abreise festgestellt, dieses Grummeln ist plötzlich wieder da, dieses dieses in der Magengegend. Und ähm, das kannte ich eigentlich nicht mehr, weil vor Corona bin ich unheimlich viel gereist. Also nicht nur ähm, im Camper, sondern auch generell hatte ich unheimlich viele Termine und bin kreuz und quer und äh, im Monat teilweise zweimal geflogen. Und war dann ganz froh, als Corona kam und ein Großteil sich einfach auf Videokonferenzen äh, verschoben hat und bin da auch ganz dankbar drüber. Und gleichzeitig ist sozusagen mit dem Wegfallen des Reisens um, natürlich die Routine weggefallen und ich hatte jetzt wieder dieses Grummeln im Bauch. Und, und da hatte ich mir überlegt, Mensch, da hast du eigentlich früher mal, als du das die ersten Male bewusst wahrgenommen hast, haben wir mal viele Ideen uns ausgearbeitet und auch mal drauf geschaut, wo kommt das her, was können wir tun? Und da war die Idee, Mensch... Vielleicht haben auch andere Menschen das Problem und wir geben euch einfach mal so ein paar Tipps mit, die wir für uns so aufgebaut haben, um einfach diesen Reisestress zu verringern. Und viele dieser Tipps hatte ich nämlich auch nicht mehr befolgt, weil klar, es war ja immer eine Routine und die, wenn die Routine nicht mehr richtig trainiert wird, dann kommen halt die Tipps wieder äh, quasi rein. Und ich habe dann auch kurz vorher nochmal so ein paar Sachen gemacht, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Und dann wurde es tatsächlich auch entspannter.
0: Ja, vielleicht mal, wenn wir mal allgemeinen Blick drauf werfen, was löst eigentlich so einen Reisestress oder ich nenne es auch gerne Reisefieber, weil für mich fühlt sich das immer so kribbelig und so ähm, so ja aufregend an. Ähm, was löst das eigentlich aus? Und wenn wir mal so in uns reinhören, also bei mir ist es eigentlich so eine allgemeine Vorfreude und Aufregung, weil es wieder losgeht. Gemischt mit ja, so den Sorgen irgendwas Wichtiges zu vergessen, gerade wenn es so die erste Reise des Jahres ist oder wenn es auch ein, eine größere Reise ist, wie zum Beispiel nach Mexiko, wo wir einfach auch nicht alles ähm, bekommen, kaufen können, ähm, was wir hier so verwenden, auch an technischem Equipment etc., und dann natürlich immer so diese Torschlusspanik. Am letzten Tag habe ich irgendwas zu Hause vergessen vorzubereiten. Also ähm, gibt es ja immer noch ganz viele Dinge. Pflanzen gießen, Nachbarn informieren, Schlüssel abgeben, putzen, äh, Waschmaschine abstellen und so weiter, ähm, Wasser abdrehen, keine Ahnung, Kühlschrank abtauen, wenn man lange unterwegs ist, was eben so alles zu erledigen ist. Und das sind eigentlich bei mir in erster Linie die die Kombinationen aus den verschiedenen Aufregungsfaktoren. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die noch ganz andere, sehr diffuse Ängste haben, wie zum Beispiel Flugangst oder so einer generellen Angst vor Unbekannten oder vor Ländern, deren Sprache man nicht spricht. Dann gibt es auch Leute, die, die sich Sorgen machen, dass ihnen was passiert, dass sie einen Unfall haben oder eben jetzt speziell im Campingbereich vor dem Fahren mit diesem großen, vielleicht noch etwas ungewohnten Fahrzeug, was man eventuell jetzt auch über den ganzen Winter nicht mehr in der Hand hatte. Gerade auch Gespannfahrten sind ja ein bisschen anders als mit einem äh, Pkw oder auch mit einem größeren Fahrzeug. Und das sind so die Punkte, wo wir denken, dass wir euch die heute ein bisschen nehmen können, indem wir euch einfach Tipps an die Hand geben, was ihr da vielleicht auch im Vorfeld vorbereiten könnt.
1: Und Letzten Endes ist es tatsächlich oft einfach die Unsicherheit, die uns da in welcher Form auch immer quasi einen Streich spielt. Und was ich da generell noch sagen kann, es ist hier also gar nicht so für eine Urlaubsreise, sondern auch allgemein im Leben. Wir haben das auch festgestellt, wir sind ja irgendwann ins Wohnmobil gezogen, meine Frau und ich. Das heißt, wir haben unsere, wir haben entschieden, wir kündigen unsere Wohnung wir lösen alles auf, wir schmeißen alles weg, äh, verschenken und verkaufen alles, was wir haben und ziehen quasi mit einem Rucksack ähm, in, in ein Wohnmobil. Beziehungsweise am Anfang war nicht der Plan eines Wohnmobils, sondern am Anfang wollten wir eigentlich Backpacking machen und das Wohnmobil ist dann aus Versehen in unser Leben getreten, ist eine andere Geschichte. Und da waren auch ganz viele Ängste im Spiel. Ne? Von, ähm, meine Frau äh, hat eine Krankheitsgeschichte, ähm, die eben nicht ganz unkritisch ist, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Und, und dann haben wir uns einfach immer überlegt, was, was ist denn das, was wirklich schief kann? Also was kann im Worst Case passieren? Und wenn man das dann versucht, ein bisschen unaufgeregt zu reflektieren, das macht natürlich zu zweit oder ist das noch deutlich erfolgreicher, als wenn man das so alleine macht, merkt man ganz schnell, dass viele Dinge gar nicht so schlimm sind. Man merkt vielleicht auch an einigen Stellen, dass manche Sachen sich nie hundertprozentig auflösen lassen. Um, weil Leben ist nun mal auch ein Stück weit Unsicherheit. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir vor die Haustüre gehen. Ja, Es kann uns ein Flugzeug auf den Kopf fallen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie ist eben auch nicht null. Und Leben lässt sich halt auch nicht immer kontrollieren. Das heißt, die Mischung sozusagen aus der Akzeptanz, dass Leben sich nicht kontrollieren lässt 100 Prozent und einer guten Vorbereitung ist eigentlich der beste Weg, äh, weniger Reisestress oder generell Stress zu haben und eben auch, quasi sich zu überlegen, what could possibly go wrong? Mein Kollege nutzt das immer ganz gerne, wenn er sagen will, hier geht gleich richtig was schief. Aber generell, was sind wirklich die, die, die schlimmsten Dinge, die schief gehen können? Und die sind meistens gar nicht so schlimm.
0: Und wir haben auch festgestellt, dass es enorm hilft, wenn man seinen Perfektionismus so ein bisschen runterschraubt, seinen Inneren. Und gerade beim Camping oder beim Reisen mit Campingfahrzeugen, Wohnmobil, Wohnwagen, egal – Irgendwas geht immer schief, egal was, auch bei uns, darf man eigentlich gar keinem erzählen, aber wir sind zum Beispiel neulich im Stress, ähm, im Regen, Sch äh, schnell, schnell musste alles gehen, äh, sind wir losgefahren, ohne unser ähm, Abreißseil anzulegen und ohne die, ähm, das Stromkabel mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Also Fehler passieren und irgendwas, irgendwas ist immer. Und beim Camping oder bei Wohnmobilreisen gehört es auch einfach dazu, dass man improvisieren muss. Und wir haben wirklich irgendwann angefangen, das als Teil der Reise zu begreifen und auch als potenzielle gute Anekdote für später, weil das meistens die Sachen sind, an die man sich lange erinnert und über die man dann auch herzhaft lachen kann, wenn nicht gerade irgendwas Schlimmes passiert. Und von daher, ja, also seht das, seht das einfach auch so ein bisschen, ähm, man kann alles unterwegs irgendwie lösen, egal in welchem Land man ist. Wir hatten nie eine Situation, wo wir gedacht hätten, oh Gott, äh, da ist jetzt irgendwas ähm, schiefgegangen, wo wir vor Ort niemanden gefunden hätten, der uns eventuell helfen kann oder ähm, was wir selber halt regeln konnten. Von daher glaubt mir einfach, es ist alles nicht so wild, wie es vielleicht gerade auch vor den ersten Reisen für euch aussieht. Und auch wenn ihr was vergesst, könnt ihr die wichtigsten Sachen immer irgendwo kaufen, weil ihr fahrt ja nicht in die Arktis oder in die Wüste in aller Regel, sondern man ist ja in, ich sage jetzt mal, in zivilisierten Städten unterwegs, wo es Supermärkte gibt, wo es sogar teilweise Campingfachhandel gibt. Und von daher ist es auch gar nicht schlimm, wenn mal was zu Hause liegen bleibt.
1: Und viele Dinge braucht man eigentlich sowieso nicht, die sind zwar sicherlich komfortabel und schön, aber nicht lebensnotwendig. Und da kommen wir eigentlich zu den Sachen, die wirklich lebensnotwendig sind und die wirklich den meisten Stress verhindern. Macht euch Checklisten für das, was, was für euch wichtig ist. Das kann eine Checkliste sein, was ihr alles mitnehmen müsst, wo man dann eben mit den wichtigen Dingen einfach anfängt. Ja, Medikamente, Dokumente, Zahlungsmittel. Tickets und Vouchers und so eine Geschichten. Damit hat man eigentlich schon das Allerwichtigste aus meiner Sicht erstmal äh, quasi auf dem, auf dem Schirm. Und dann eben die Sachen, die äh, auch wichtig sind, aber nicht ganz so lebenswichtig. Da kann man sich auch verschiedene Checklisten machen. Das Schöne ist ja an den Checklisten, die kann man auch immer wieder verwenden, weil jeden Urlaub, den man außerhalb der EU verbringt, muss auf die Checkliste, ich brauche einen Reisepass. Ja, innerhalb der EU reicht es, wenn ich einen Personalausweis mitnehme. Und vielleicht, dass ich auch draufschreibe, wann die ablaufen und mir vielleicht auch zum Beispiel, wenn ich regelmäßig reise, ähm, Termine setze, den regelmäßig oder rechtzeitig zu verlängern. Wir haben, äh, wie nutzen wir das zum Beispiel? Vielleicht auch da mal konkretere Tipps. Ähm, wir nutzen eine App, die, also wir, meine ich, meine Frau und ich, die nennt sich To-Do ist. Die kann man kostenlos benutzen, die kann man auch bezahlen. Und warum nutzen wir die ganz einfach? Weil die eine Integration mit Alexa hat. Also wir haben, ich hoffe, sie springt jetzt nicht an, wir haben hier im Haus und auch im Wohnmobil ähm, diese kleinen Amazon-Echos, die quasi ja auf Spracheingabe hören. Das heißt doch nicht, dass ihr die nehmen musst Und ich brauche, also ne, wir brauchen jetzt auch kein Feedback, die sagen, oh, uh, Datenschutz, bla, ist uns alles bewusst. Wer das nicht nutzt, will nutzt nicht. Und wer es nutzen will, nutzt es. Ich finde es super spannend. Ich kann halt einfach den Namen der Assistentin äh, sagen, den ich jetzt nicht sagen möchte, weil dann springt sie an und sage, bitte setze... Meine Medikamente auf meine Reiseliste für Deutschland, ja, oder setze das auf die Einkaufsliste oder setze das auf was auch immer für eine Liste. So haben wir verschiedene Listen und wir können quasi per Sprache immer, wenn es uns einfällt, das darauf setzen und wir können parallel eben auch auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Rechner überall auf die Listen zugreifen, um sie entsprechend zu pflegen, abzuhaken und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt für Checklisten im Haus. Die Teilen wir auch untereinander, das ist vielleicht noch so der letzte Punkt, das heißt, meine Frau und ich können da jeweils drauf zugreifen und ähm, die miteinander synchronisieren und wir nutzen das zum Beispiel auch für unsere täglichen oder für wöchentliche Einkäufe, ja, da, ne, wenn, wenn ich äh, feststelle, ähm, keine Ahnung, Zucker ist alle, dann sage ich Assistentin, also ich sage den Namen wieder nicht, äh, bitte setze Zucker auf die Einkaufsliste und dann setzt sie halt Zucker auf die Einkaufsliste und wenn ich im Supermarkt bin, sehe ich, wir brauchen auf jeden Fall Zucker.
0: Ja, und wir machen es ähnlich, aber ganz oldschool, nämlich von Hand, auch mit einer Checklisten-App. Ähm, ich nutze dafür Taskito, der Halil hat wieder eine andere. Also wir haben die jetzt untereinander nicht synchronisiert, ist aber praktischer, wenn man das tut. Ähm, und bei der Gelegenheit möchte ich euch auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir etliche Checklisten auch schon für euch kostenlos vorbereitet haben, bei uns im Magazin auf camperstyle.de, die würde ich euch auch noch mal verlinken. Da gibt es zum Beispiel eine Packliste für den Campingurlaub. Es gibt auch eine Erstausstattungsliste, die ist aber dann eher dafür geeignet, wenn ihr euer Fahrzeug neu habt, dass ihr dann euch halt die Grundausstattung zulegt. Aber es gibt, wie gesagt, auch eine Packliste. Es gibt eine Checkliste für vor der Abfahrt, welche Handgriffe da in welcher Reihenfolge wichtig sind, damit wir euch das Ganze so ein bisschen erleichtern.
1: Steht da eigentlich auch drin, Nele, dass man das Stromkabel anschließen muss?
0: Ähm, ich kann dich leider gerade ganz schlecht ja. verstehen, Sebastian. <lacht> ja, und so. es steht tatsächlich drin, aber natürlich nutzen wir unsere eigenen Checklisten nicht, ähm, weil wir eigentlich immer <lacht> denken, wir sind schon total fit in diesen Sachen. Dann haben wir eine Checkliste für ähm, Reisen mit Kind, für Reisen mit Hund. Es gibt eine Checkliste für Mietwohnmobile. Also was muss ich beim Mieten alles beachten? Und ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, euch, eine Checkliste für die To-Dos zu Hause anzulegen. Das haben wir natürlich jetzt nicht für euch vorbereitet, das ist zu individuell, wo dann eben so Sachen drinstehen, die ich vorhin genannt hatte, Strom abschalten, Kühlschrank ausräumen etc.
1: Macht man das heute wirklich noch, Strom abschalten, Kühlschrank ausräumen und abtauen?
0: Also wir machen es so, dass wir tatsächlich alle Elektrogeräte ausschalten komplett, also mit diesen ähm, entweder Ausstecken oder mit den Mehrfachsteckdosen, mhm. die einen Ausschalter haben, damit nicht irgendwelche Verbraucher halt Strom ziehen. Das machen wir aber jedes Mal, wenn wir aus dem Haus gehen, nicht nur für Urlaub. Und Kühlschrank räumen wir immer komplett aus. Bei längeren Abwesenheiten taue ich auch die Truhe ab. Das hat den Hintergrund, dass in meiner alten Wohnung es einmal Stromausfall gab. Und dann meine Freundin Samila, die in der Zwischenzeit auf die Wohnung ein bisschen aufpasste, äh, literweise, ähm, also ich mache es jetzt nicht so explizit, aber es ist Fleisch abgetaut ja. und hat sich dann in der Küche verbreitet. Und äh, Samila ist zwar nicht Vegetarierin, aber tut sich mit solchen Sachen extrem schwer und durfte dann meine Wohnung putzen. Und es war einfach widerlich. Und deswegen gucken wir halt, dass solche Sachen nicht mehr in, in der Truhe sind, wenn wir wegfahren, sondern nur noch Geschichten wie Gemüse und so weiter, was halt dann, wenn es abtaut, naja, gut. Aber das würde ich tatsächlich empfehlen.
1: Da fällt mir noch ein guter Tipp ein, den ich gerade auf Twitter gelesen habe. Für, für die Menschen unter uns, die sich äh, nach der Abfahrt fragen, habe ich den Herd ausgemacht und tatsächlich wieder zurückfahren müssen, weil sie halt wirklich das, sich nicht mehr erinnern und ähm, da sehr exzessiv das nachgucken müssen. Macht doch einfach ein Foto, wenn ihr das Haus verlasst. Ne? Das Gleiche gilt mhm. für irgendwelche zugedrehten Wasserhähne und Sonstiges. Fotografiert die Dinge einfach äh, und dann habt ihr den Fotobeweis und dann könnt ihr euch sparen, eben nochmal umzudrehen und, und nochmal zu gucken, weil das ist ja so der Klassiker, ne? haben wir den Herd ausgemacht Ja. und ähm, es geht gar nicht darum, das Foto zu haben, aber es geht darum, sozusagen nochmal bewusst sich mit der Sache auseinandergesetzt zu haben. Ähm, wird dann schwierig, wenn ich die Routine habe und das wieder unbewusst passiert, aber auch dann habe ich ja Gott sei Dank noch das Foto, also das kann da auch nochmal helfen. Und wichtig ist auch, immer mal wieder die Checklisten rauszuholen, auch wenn man routiniert ist. Und das, ihr seht es ja selber, Nelde und Hanil sind ja nicht das erste Mal campen gewesen. Und auch mir ist es schon passiert, dass ich mit angeschlossenem Stromkabel losgefahren bin. Weil es gibt schwache Momente, die man einfach hat. Würde man sich allerdings darauf trainieren, die Checklist halt immer wieder zu benutzen, bis sie wirklich absolut sitzt, dann wird es nicht passieren. Aber das ist natürlich ein, ein langer Weg, bis sozusagen eine Checkliste abarbeiten so sitzt, dass ich sie im Schlaf machen kann braucht es halt, ich glaube, mindestens 1000 Wiederholungen und naja, da ist halt noch ein bisschen was zu tun.
0: Also viele unserer Checklisten könnt ihr euch auch ausdrucken, die liegen ähm, im PDF-Format vor und dann könnt ihr euch die auch einfach mitnehmen und mal ins Fahrzeug legen.
1: Und wenn ihr eine bei uns seht, die noch nicht zum Ausdrucken ist, dann gebt uns da gerne ein Feedback. Ihr könnt überall unten kommentieren auf all unseren Seiten und dann holen wir das noch nach. Manchmal haben wir eine vergessen. Ähm, Sag jetzt
0: wieder, weil ich das dann wieder machen muss.
1: Das <lacht> weniger, aber wir haben es ja uns als Wunsch aufgeschrieben, ja. dass wir auch alle Checklisten nochmal möglichst als PDF zur Verfügung stellen, wenn wir das da vergessen haben.
0: Ist auch wirklich praktisch. Okay, dann hatte ich ja vorhin angesprochen das Thema, dass viele Leute Ängste haben, mit großem Gespann unterwegs zu sein. Und ich merke teilweise, dass es häufig Frauen sind, die irgendwie Vorbehalte oder Berührungsängste haben. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das so ist, weil Frauen ja sagen. generell sehr sichere Fahrerinnen sind und viel weniger schwere Unfälle produzieren als Männer.
1: Aber sie trainieren es weniger, sie fahren ja. seltener und daher ja, kommt stimmt. die Unsicherheit. Es fehlt einfach häufig das Training, nicht immer, Es gibt auch viele Frauen, die viel fahren, aber da meistens der Mann fährt und ich beobachte das auch bei uns, ich habe halt einfach Bock zu fahren und meiner Frau ist das egal. Und deswegen sage ich, ja, ich fahre und sie sagt, ja, es ist, ist in Ordnung. Aber was dann automatisch passiert, dass das Fahrtraining halt fehlt. Das ist halt genau einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, Fahrt halt häufiger. Ja. Ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt Lust drauf habt, das macht es auf jeden Fall besser. Training, üben, fahren.
0: Und da würde ich auch wirklich empfehlen, mal, selbst wenn ihr schon ein bisschen Routine habt, ein Fahrtraining zu buchen. Da gibt es ganz tolle Angebote über verschiedene Organisationen. Wir haben beim ADAC mal eins gemacht. Ähm, das hilft euch einfach, mehr Routine im Umgang mit eurem Fahrzeug zu bekommen, das Fahrzeug oder überhaupt große Fahrzeuge besser kennenzulernen, zu merken, wie die reagieren, wie ist der Kurvenradius, wie ist das Bremsverhalten. Und ich finde, dass einem das eine gewisse Ruhe gibt, wenn man auch weiß, wie man sich in kritischen Situationen am besten verhalten sollte. Und wenn ihr das vielleicht zeitlich jetzt vor der Reise nicht mehr unterbringt oder das nicht machen möchtet, aus welchen Gründen auch immer. Dann würde ich euch dringend raten, mal auf irgendeinem großen Supermarktparkplatz, wenn der abends frei ist, ein bisschen zu üben, mal engere, weitere Kurven zu fahren. Ähm, da kann man jetzt natürlich keine riesigen Beschleunigungs- und Bremsmanöver durchführen, aber es hilft auf jeden Fall auch, ein Gespür für sein eigenes Fahrzeug zu bekommen.
1: Und auch wenn ihr euch Sorgen macht, dass euch vielleicht unterwegs übel wird, gibt es ja auch Kandidaten. Ich bin auch so einer, wenn ja, ich, ich <lacht> in einem Fahrzeug sitze oder lese. Äh, außer ich bin Fahrer, dann kann ich lesen. Aber nein, das natürlich äh, sollte man natürlich nicht Sag sowas nicht. nicht.
0: <lacht> Viele Leute ähm, verstehen keine Ironie, dann kriegen wir ja, wieder Zuschriften. Das
1: stimmt, weil sie sehen mich ja nicht dabei. Also äh, ist aber tatsächlich so, würde ich beim Fahren lesen, wäre es kein Problem, sitze ich daneben auf dem Beifahrersitz oder gar hinten und lese, ja. dann wird mir sofort übel, ähm, wenn ihr da äh, an. Fällig für seid, dann ähm, auch da zum einen Training kann helfen, also viel fahren, vielleicht nicht so viel lesen, aber äh, auch Medikamente gibt es dafür. Ne? Es gibt Warmacs oder auch so Reisekaugummis so und ähnliches und eben auch äh, den Blick auf den Horizont zum Beispiel richten, das kann da auf jeden Fall helfen. Und es ist eine ganz starke Kopfsache. Wenn ihr euch darauf konzentriert, wird es auch schlimmer werden. Das, das habe ich auch für mich gelernt. Wir haben da eine lustige Anekdote. Ich war auch immer. Seekrank eigentlich mein Leben lang. Das heißt, Bootfahren mit ein Schaukeln und ich habe eigentlich das recht zuverlässig die Fische gefüttert. Und wir waren irgendwann, ich weiß nicht, 2016, 2017 in Dubai und, und haben Freunde besucht und die haben halt eine wollten uns überraschen, haben eine Yacht gemietet für uns und sind dann zusammen mit einer Yacht aus. und es war der völlige Horror für mich. Und auch die Freundin von dem Kumpel, die mit war, hat sich mit mir zusammen dann wunderbar reingesteigert. Ähm, und, <lacht> und es ging so weit, also sie hat es noch ein bisschen mehr äh, übertrieben als ich. Und es ging ja so weit, dass wir halt nicht mitfahren wollten. Und dann hat meine Frau, schlau wie sie ist, gesagt, sie hat hier noch so richtig krasse äh, äh, LMA-Tabletten. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sage. Also das ist äh, nicht jugendfreies Wort, aber quasi Tabletten, die ihn so ein bisschen gleichgültig machen. Ne? So Reisetabletten, wo sie sagt, das sind richtige Burner. Damit schafft ihr das und dann hat sie uns jeweils so zwei Tabletten gegeben, die haben wir genommen und es war eine wunderbare Fahrt und es war nicht übel. Wir sind, wir sind ins Meer gesprungen, wir hatten den Spaß unseres Lebens und ich muss dann immer wissen, was meine Frau also ne, ich musste halt wissen, was meine Frau mir gegeben hat und habe sie dann abends gefragt und ähm, <lacht> sie hat mir halt ein Antihist oder hat uns ein Antihistaminika gegeben. Also es das heißt halt einfach ein ähm, Antiallergikum. Also sprich ein Placebo.
0: Naja, ein Placebo ist es aber nicht, weil ja auch ein Antisaminikum quasi den Körper ein ja, Stück es war weit runterfährt. Ein Ach so, war ein das machte also doch tatsächlich Placebo. Nicht viel. Und okay. ähm,
1: und da ist mir aber etwas bewusst geworden, dass es tatsächlich sehr stark in meinen Kopf abgeht und ich konnte dann auch eben nochmal mir angucken, was da passiert ist. Und wir haben uns da zu zweit natürlich reingesteigert. Und seitdem ist das Thema äh, Übelkeit auf Boten bei mir weg, weil ich weil ich mich gar nicht da reinsteigere. Ähm, das das kriegt man ja gar nicht so mit. Das ist mir dann erst im Nachhinein halt wirklich bewusst geworden. Und seitdem habe ich damit kein Problem. Im Auto ist es noch ein Thema. Ich will nicht sagen, dass das nur im Kopf passiert. Ne? Da gibt es auch durchaus ja körperliche Vorgänge, dass das Gehirn äh, sagt durch die Augen, hey, wir bewegen uns gar nicht, während das, das Ohr eben das Gleichgewichtsorgan sagt, doch, wir bewegen uns oder andersrum. Und das sorgt halt für diese Übelkeit. Aber ganz viel passiert in eurem Kopf. Und wenn ihr euch natürlich darauf konzentriert, weil ihr die Angst schon habt, dann ist das der, die Garantie dafür, dass es halt auch gleich richtig schlimm wird. Und da können Tabletten helfen, aber eben auch ein bisschen ein Bewusstsein schaffen, sich also damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, werde ich auch mal für mich beherzigen. Ich bin ja auch so eine Kandidatin. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Fahrzeug. Ähm, auch das aus eigener Erfahrung. Bitte checkt mal rechtzeitig vor der Reise, ob eure HU noch gültig ist, also im Volksmund TÜV-Plakette genannt, ob die Reifen okay sind, ob die nicht zu so sehr runtergefahren sind, ob irgendwie eine Beschädigung da ist, ob auch alle Geräte im Innenraum funktionieren. Das vermeidet nämlich dann Panikattacken am Vortag oder am Tag der Abreise. Wir haben nämlich dann auch schon mal gemerkt, dass unsere TÜV-Plakette abgelaufen war beim letzten Wohnwagen. Und dann muss natürlich alles ganz schnell gehen, was dann den Reisebeginn extrem verzögert. Und so einen Stress kann man sich wirklich sparen, indem man sich das auch auf so eine Checkliste setzt und sich mal vornimmt, so zwei Wochen vorher mal das Fahrzeug anzugucken. Und dann kann man auch noch reagieren ähm, und kann dann entspannt in den Urlaub starten.
1: Also ich würde es ja einen Monat vorher machen, nicht zwei Wochen, ja. weil zwei Wochen kann schon relativ knapp sein. Ähm, mir kommt da nämlich auch wieder ein bisschen Fachwissen zugute. Wir hatten ja unseren, oder mein Kumpel Heinz schon mal hier, der ja seines, äh, oder seines Werkens nach Kfz-Mechaniker ist, das heißt, der in der Werkstatt arbeitet und äh, die hat regelmäßig jetzt gerade zu Ferienbeginn davon berichtet, dass da jeden Tag mehrere Kunden ankamen gesagt haben, hier, wir brauchen jetzt noch TÜV. Ja, okay, bis wann? Ja, jetzt, also heute. Warum? Ja, weil wir fahren morgen in Urlaub. Ja, oder die noch schnell irgendwas repariert haben mussten. Das ist halt, ähm, das schafft nicht nur Stress bei euch und bei der Werkstatt, ähm, sondern das führt im schlimmsten Fall auch noch dazu, dass ihr entweder... Termine nicht einhalten könnt, weil ich meine, wenn ihr einen Campingplatz gebucht habt und könnt heute nicht losfahren, dann ist es halt schon schwierig in der Hauptsaison. Oder ihr müsst eben mit einem Auto losfahren, was vielleicht im schlimmsten Falle nicht richtig verkehrssicher ist. Also ähm, worst case, deswegen im Monat vorher habt ihr genügend Zeit, das kann man sich wunderbar äh, mit, einer, mit einem Kalendereintrag machen. Vielleicht brauchen wir mal noch so eine Checkliste, was man macht, wenn man seinen Urlaub gebucht hat. Also das heißt tatsächlich einen Termin setzen, das Auto zu checken, einen Termin setzen, nochmal die Dinge zu checken. Das können wir uns ja mal mitnehmen, Nele, als, als Gedanke nochmal. Mhm. Man, man kann das Planungsthema natürlich auch immer übertreiben ja und völlig, völlig äh, in den Wahnsinn äh, sozusagen Treiben, dann sind wir wieder beim Perfektionismus, das macht auch keinen Sinn, aber halt manche Sachen, die einfach viel Stress bedeuten, ähm, sind auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sie plant.
0: Gleiches Thema ist übrigens auch bei der Beladung. Also wenn ihr jetzt Neukämper seid und zum ersten Mal in den Urlaub startet, dann würde ich auf jeden Fall vorher mal eine Probebeladung machen, weil die vielen Stauräume in den Fahrzeugen verleiten ja oft dazu, dass man die komplett vollstopft. Und dann fährt man im schlimmsten Fall am Tag der Abreise noch auf die Waage, wenn man es quasi richtig machen will und nicht überladen äh, unterwegs sein möchte. Und hat dann aber das Problem, wenn man wirklich überladen äh, dasteht, dann muss ich ja wieder zurückfahren nach Hause, muss wieder ausladen. Weil in den allermeisten Ländern, wenn man eben mit einem zu schweren Gespann oder Fahrzeug erwischt wird, dann heißt es vor Ort und Stelle ausladen, weil du sonst nicht weiterfahren darfst neben der Strafe und der Fahrunsicherheit, die das Ganze mit sich bringt. Und da würde ich auf jeden Fall dazu raten, mal irgendwie auch so ein paar Wochen vorher mal grob die Sachen einzupacken, die man mitnehmen will. Da muss jetzt nicht jede Unterhose dabei sein, aber zumindest das schwere Equipment mal reinzuladen, bisschen Klamotten reinzuladen und dann entspannt auf eine Waage zu fahren. Und dann seid ihr eben auf der relativ sicheren Seite für den Abreisetag und könnt dann ohne Angst und ohne noch irgendwo eine Waage einzuschieben, los, äh, losrennen, wollte ich schon sagen, losfahren.
1: Und wie immer bei allen Tipps gilt, ihr macht das, was ihr für euch richtig haltet. Wir schreiben euch nicht vor, was zu tun ist. Ich sage das vor allen Dingen Hinblick auf die nächsten Tipps. Die mögen dem einen oder anderen ein bisschen viel vorkommen. Das ist aber tatsächlich eine, eine, eine Frage der, der eigenen Person. Jeder ist da ja so völlig anders gestrickt und manche Menschen brauchen da sehr, sehr viel Struktur. Und andere können oder haben auch gelernt, sehr viel flexibler auf Dinge, auf Dinge einzugehen. Und das nochmal als Vorab für die gleich die nächsten Tipps, die kommen.
0: Ja, also auch wenn euch das jetzt vielleicht ein bisschen perfektionistisch erscheint, wir sind ja sehr spontan unterwegs und wir schmeißen auch unsere Pläne immer tausendmal um, aber nichtsdestoweniger so sind das die Schritte, die wir auch vorher machen oder gemacht haben, ähm, wenn wir auch länger unterwegs waren. Ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, mal eine Route grob vorzuplanen. Das machen wir normalerweise über Google Maps und äh, via Michelin. Das ist eine Webseite, wo man auch den Fahrzeugtyp eingeben kann und dann mal so grob ähm, Zeiten, Maut, Fern und sowas ähm, sich mitberechnen lassen, Benzinkosten. Wir haben festgestellt, dass das nicht wirklich hinkommt. Das ist eigentlich immer mehr, aber man hat zumindest schon mal so eine grobe Hausnummer. Und bei Google Maps gucken wir uns einfach an, wie lang ist die Gesamtstrecke, die wir ungefähr zurücklegen möchten. Und dann suchen wir schon mal, je nach Strecke, immer so nach 500, 600 Kilometern Übernachtungsmöglichkeiten. Ob wir die dann ansteuern oder nicht, ist völlig egal, aber wir haben eine grobe Richtung. Und wir haben einfach festgestellt, dass für uns persönlich sehr lange Tagesetappen anstrengend und kacke sind. Also wir haben da keinen Bock drauf, wir, wir möchten lieber entspannt ankommen. Wir haben auch den Vorteil, dass wir natürlich meistens mehr Zeit haben als ein normaler Jahresurlauber sozusagen. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, die einzelnen Etappen nicht zu lang zu halten und nicht vielleicht in einer Nacht mit einem Fahrer von äh, Norddeutschland bis Kroatien durchzupesen, weil man einfach das Fahren mit größeren Reisemobilen oder Gespannen nicht mit einem Pkw vergleichen kann. Also es ist anstrengender aus meiner Sicht und wir haben jetzt wirklich ich schätze mal 70.000 Wohnwagenkilometer drauf. Man wird viel schneller unkonzentriert, man muss mehr gucken, dass äh, die Fahrzeuge in der Spur bleiben, weil die einfach auch schwerer und höher sind und windanfälliger damit und ja, also ich, wie gesagt, bei uns sind es immer so fünf, maximal 600 Kilometer, es werden auch schon mal mehr, aber dann haben wir da auch schon ungefähr eine Perspektive, wo wir einen Zwischenhalt machen können. Und ihr könnt dann ja immer, wenn ihr nicht müde seid und noch fit seid, einfach länger fahren und nochmal schauen, was ihr unterwegs findet, aber ja, ihr, ihr kommt einfach entspannter an und könnt auch den ersten Urlaubstag schon genießen, äh, wenn ihr vielleicht eine Zwischenübernachtung mehr macht.
1: Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was für ein Typ äh, ihr seid, also ne, für ein Fahrtyp, also wie viel ihr planen müsst, dann beobachtet euch doch einfach ein bisschen aktiv mal bei der nächsten bei der nächsten Reise. Macht es auch, wenn ihr zusammenfahrt äh, mit eurem Partner gemeinsam oder mit der Partnerin, dass, dass ihr so ein bisschen guckt, wann seid ihr gestresst, was stresst euch noch, was sind die Punkte, die ihr vielleicht besser organisieren müsst und was sind die Sachen, die schon völlig gut organisiert sind. Und wir haben früher, als wir angefangen haben, mit äh, Wohnmobil zu reisen, auch, extrem viel geplant und mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Also wenn ich wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich zwar grob, wo ich hin möchte, also Beispiel, ich möchte von hier von Portugal nach Deutschland fahren und weiß ich grob, okay, keine Ahnung, ich muss nach Zwickau oder nach Bremen und dann weiß ich natürlich durch die jahrelange Erfahrung auch, weil wir die Strecke schon ein paar Mal gefahren sind, weiß ich natürlich grob ich muss irgendwie mitten durch Spanien durch, ich muss dann mitten durch Frankreich und dann weiß ich auch schon so ein bisschen, habe ich Bock Mautstrecke zu fahren oder habe ich, äh, oder anders habe ich Bock Maut frei zu fahren, weil das ja eher anstrengender ist oder habe ich Bock oder will ich lieber Maut fahren und ähm, danach habe ich natürlich auch schon einen groben Plan im Kopf und das reicht mir, da muss ich nicht viel gucken, es ist dann tatsächlich so, wenn ich merke, ich werde jetzt langsam müde oder habe keine Lust mehr zu fahren, dann gucke ich halt gerade, was ist der nächste Stellplatz. Und Bei einer neuen Strecke würde ich mir vermutlich auch, wie Nede das sagt, mal grob angucken, was da passiert. Gerade ein, ein schönes Beispiel ist, wenn man Portugal-Deutschland fährt und so ein bisschen in den Norden fährt Richtung Bremen, dann sagt das Navi, fahr mal durch, Frank äh, durch Paris, das ist wunderschön ja? und ja. Äh, das ist eine der dümmsten Ideen, Horror. die man haben kann. Wir <lacht> haben das schon mal aus Versehen quasi gemacht, weil wir nicht darauf geachtet haben und dann stehst du halt in Paris irgendwie sechs Stunden im Stau. Um, da ist es halt sinnvoll, einmal kurz die, die Route anzugucken und dann sieht man schon, oh, guck mal, wir fahren durch äh, eine Millionenstadt, ist vielleicht nicht die beste Idee, lass mal gucken, wie wir außen rumfahren können. Also das, das reicht ja manchmal schon, um Stress zu vermeiden.
0: Ja, und ähm, dann ist es halt auch immer sinnvoll einzukalkulieren, dass unvorhergesehene Sachen unterwegs passieren. Je länger die Strecke, desto höher ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Stauunfall äh Umleitungen gibt, die man vielleicht nicht eingeplant hatte und um da dann nicht so in den Stress zu kommen, weil man vielleicht vor 18 Uhr am Campingplatz einchecken muss, ist es einfach schön, wenn man eine Zwischenübernachtung zumindest mal einkalkuliert und wenn man dann ein bisschen eher dran ist, kann man ja auch in der Nähe nochmal übernachten, wenn es noch keinen Platz äh, für einen auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz reserviert gibt und was von mir auch noch ein ganz wichtiger Tipp ist, ich würde immer auch sehr frühzeitig mein Navi oder die Navigations-App, die ich dann brauche, einrichten, weil erfahrungsgemäß ist es dann häufig am Tag der Abreise so, dass man eh schon irgendwie so ein bisschen hibbelig ist und dann klappt immer irgendwas nicht, dann, dann findet man die Zahlfunktion nicht oder ähm, man muss noch ein Update machen. Und wenn man das halt frühzeitig mal so nebenbei am Abend macht, mal die neuen Karten runterlädt, man guckt, ob die Lizenz noch gültig ist, ähm, ob die Verkehrsmeldungen noch aktuell sind oder ob man da wieder was verlängern muss im Abo. Da gibt es ja diese verschiedensten Möglichkeiten in den Navigationsgeräten, aber auch in den Apps, sich Zusatzmodule zu buchen, die sehr hilfreich sind. Wir haben zum Beispiel jetzt festgestellt, dass unsere Karte irgendwie veraltet ist bei unserer SIGIC-App und haben dann, ich habe dann während der Fahrt, also Halil ist natürlich gefahren, versucht irgendwie die die neuen Karten zu buchen und es hat dann alles nicht funktioniert und dann war ich wütend und wollte wieder alles aus dem Fenster werfen. Also das könnt ihr euch ersparen, wenn ihr einfach das Ganze rechtzeitig euch anguckt. Die Sidekick app zum Beispiel empfehlen wir ja immer, die ist sehr praktisch, aber auch da muss man mal ein Update vornehmen. Und wenn ihr ein Gerät habt, was eine Internetverbindung braucht oder wenn ihr irgendwie euch Gedanken macht, dass ihr vielleicht in Regionen unterwegs seid, wo das Netz schlecht ist oder wo vielleicht auch GPS nicht so gut funktioniert, kann ja gerade mal in den Bergen auch passieren, dann würde ich immer, wenn die Möglichkeit besteht, mir die Karten für eine Off Offline-Nutzung runterzuladen. Das ist dann immer noch besser, als wenn man ganz ohne dasteht. Und die guten alten Straßenkarten, ähm, die schaden auch nicht, wenn man da nochmal eine mit an Bord hat für den absoluten Notfall.
1: Haben wir, glaube ich, seitdem wir unterwegs sind, nicht mehr. Das war das Erste, was wir damals rausgeräumt haben, sind die analogen Straßenkarten. Es liegt aber auch daran, dass wir extrem digital aufgestellt sind und letzten Endes eigentlich auch immer irgendwie ein Internet haben. Wenn, wenn ihr da nicht so, ich sage mal, online-affin seid, dann kann natürlich ein, eine Print-Variante durchaus noch sein, seine Vorteile haben. Aber auch da, nur wie immer gilt, es ist keine Vorschrift, es ist ein, ein Tipp und ihr macht damit, was für euch sinnvoll ist. Generell, Aber was eine sinnvolle Geschichte ist, sich auch im Vorfeld nochmal, gerade wenn ihr auf Campingtrip geht und vielleicht in einem anderen Land unterwegs seid, nochmal zu überlegen, welche Apps brauche ich denn? In Europa ist das jetzt noch relativ easy, also ne, gerade die großen Stellplatz-Apps, ADAC, Camping Info, Park4Night, Camper CamperContact und, und alle anderen, die mittlerweile eine haben gucken, was für euch sinnvoll ist, vielleicht auch lieber eine mehr installieren, auch mal gucken, wenn ihr es nicht so mit mobilen Internet und Roaming und Daten habt, dann vielleicht auch schon mal gucken, ob man es offline nutzen kann, das, das haben einige Apps, dass man dann quasi, wie es gerade gesagt hat, die Karten sich runterladen kann. Und das ist sicherlich eine gute Vorbereitung und schafft halt einfach, also es vermeidet einfach im Falle, wenn irgendwie was schief geht, dass äh, sich euer Handy im Ausland doch nicht ins Netz einwählt, aus welchen Gründen auch immer, dass sie eben dann nicht dasteht. Und ähm, ja, man kann nie alles verhindern, aber sich da ein bisschen vorbereiten und auch sich selber zu kennen, ne, wie, wie, wie leicht oder wie schwer fällt es dann in einem in dem Moment, das macht natürlich dann das aus, dass man die richtige sozusagen Planungsmenge im Vorfeld äh, beherzigt.
0: Ich bin ja eher so ein Chaot und würde immer alles äh, laufen lassen. Mein Mann ist sehr strukturiert und plant sehr viel und organisiert sehr viel. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt viele Apps zur Verfügung habe, wo ich unterwegs schnell einen Stellplatz suchen kann, dann ist es auch, gerade auch für Menschen, die eher chaotisch und unstrukturiert sind oder sehr spontan unterwegs sein möchten, eine große Hilfe, das auszuleben, weil ich dann eben die Möglichkeit habe, meine Pläne unterwegs umzuschmeißen und eben nicht in Lyon, sondern vielleicht erst in Montpellier einen Zwischenstopp zu machen und dann auch noch auf die Schnelle einen Platz zu finden. Also Vorbereitung hilft auch, dass man dann später einfacher improvisieren kann. Wie hat mir mal jemand
1: gesagt, nur wer einen Plan hat, kann davon abweichen. Das genau. trifft eigentlich ganz gut. Es ist sinnvoll, einen Plan zu haben, weil ihr schafft einfach auch Freiheit, das ist auch so, ein, so eine Erkenntnis, die wir hatten, um, um frei zu sein, braucht es Struktur. Also das heißt, wenn du eben eine Planung machst, egal in welcher Form, für uns war das auch viel eben die, den, die Arbeit zu planen, ne? wenn du halt 24-7 unterwegs bist, musst du dir bewusst sein, wenn du sieben Stunden fährst, ist das wie sieben Stunden arbeiten oder sogar wie neun Stunden arbeiten, weil Fahren anstrengend ist. Und wenn man das alles plant, kann man viel freier hantieren. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu erkennen, wann ich vom Plan abweichen muss. Nur wenn du halt geplant hast, in Montpellier zu übernachten und da ist aber alles voll und du fährst trotzdem noch fünf Stunden rum, um einen Platz zu finden, dann ist das vielleicht nicht so ideal. Hättest du entschieden, einfach nochmal 50 Kilometer weiter zu fahren außerhalb, würdest du vielleicht einen Stellplatz finden, das meint's eigentlich, also das heißt, einen Plan zu haben, aber auch zu entscheiden, wann es sinnvoll ist, vom Plan abzuweichen und nicht darauf zu beharren, weil auch das, das sture Bleiben bei einem Plan kann unheimlich viel Stress ähm, auslösen, weil ihr habt halt auf einige Dinge im Leben einfach keinen Einfluss, ihr könnt manche Dinge im Leben ändern und andere nicht, ne, und wir können jetzt nochmal einen Abreißkalender mit Sprüchen aufmachen. Ich wollte gerade immer... sagen,
0: einmal fünf Euro ins Phrasenschwein, bitte.
1: Aber wenn, wenn ihr es sozusagen schafft zu erkennen, erkennen auch, welche Dinge ihr nicht ändern könnt, dann spart euch das halt auch einfach Stress, weil die kann man dann eben, da sucht man sich eine Alternative. Und die Dinge, die man ändern kann, die kann man halt entsprechend ändern.
0: Es ist schwer für mich, eine Überleitung zu finden. Ich mache jetzt einfach ganz plump, <lacht> was man ändern kann ist, sich auch vor einer Reise schon mal zu überlegen, was ich alles mit in die Fahrerkabine oder ins Zugfahrzeug nehme. Mir fiel jetzt spontan ein Kleingeld für Maut und natürlich Kreditkarten und solche Geschichten, die dann zur Hand sein sollten. Für mich immer ganz wichtig, auch kleinere Snacks für zwischendurch, dass man nicht bei jedem kleinen Hüngerchen äh, direkt anhalten muss, weil ich brauche halt regelmäßig Energiezufuhr. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Getränke natürlich. Und immer wichtig, gerade wenn man auch von Apps abhängig ist, für die Navigation oder Ähnliches, sich ein Handykabel, Ladekabel oder eine Powerbank mit reinzulegen. Kleingeld für Maut hat den Hintergrund, dass in manchen Ländern an den Mautstationen eben keine Karten akzeptiert werden oder nur an bestimmten. Und man fährt aus Versehen mal in die falsche Spur. Und es gibt halt nichts Ekligeres, als wenn man dann an einer Mautstation, wo schon gefühlt 300 Autos hinter einem ungeduldig warten und dann teilweise anfangen, auch schon zu hupen, aussteigen muss, womöglich rangieren muss in eine andere Spur oder irgendwie anderweitig die Bezahlung organisieren muss. Deswegen würde ich euch da empfehlen, immer vorbereitet zu sein und natürlich euch generell rechtzeitig auch über die Maut- und Vignettenregelungen zu informieren, also Konten einrichten, digital oder schon mal eine Vignette bestellen, weil die manchmal ein bisschen dauert, bis sie ankommt oder gültig ist. habe ich jetzt zum Beispiel in Österreich gerade gelesen, dass die digitale Vignette erst 18 Tage nach dem Kauf gültig wird, weil es da eine gesetzliche Widerrufsfrist gibt.
1: Aber kann man die nicht auch abkürzen? Es gibt ja immer die Möglichkeit, einen Haken zu setzen und zu sagen, man verzichtet drauf. Aber das ist eine andere Geschichte, was ich sagen wollte. Ähm, bei uns liegt in jedem Auto, entweder im Getränkehalter oder in einem irgendeinem Handschuhfach, in einem kleinen Kästchen, liegt immer Kleingeld. Also so 1 Euro, 2 Euro äh, Münzen, 50 Cent Münzen, Münzen, nicht Mützen. Das hat den Vorteil zum einen, du bist für so eine Mautgeschichten immer vorbereitet. Du bist im Notfall in einem Parkhaus vorbereitet. Du hast immer eine Münze für einen Einkaufswagen dabei. Und ähm, ich hasse das mittlerweile, wenn ich Mietwagen fahre, weil da gibt es diese nette Vorrichtung, das Kleingeld drin liegt eben nicht. Und dann stehe ich jedes Mal irgendwo vom Supermarkt und denke mir, wie bezahlst du denn jetzt diesen blöden Einkaufswagen? Wo kriegst du jetzt einen Euro her? Weil ansonsten habe ich generell halt eigentlich so gut wie nie Bargeld dabei, maximal einen Schein, weil ich halt alles mit Karte zahle. Also ähm, das kann ein, ein, ein Segen sein mit dieser Kleingeldgeschichte, aber auch wenn man dann eben plötzlich einen Mietwagen hat, ein Fluch. Aber generell, entstresst das auch viele Dinge bei uns, seitdem wir einfach Kleingeld im Auto immer liegen haben. Und ist vielleicht für manchen oder manche, ich höre jetzt schon einige, wie sie sagen, Alter, das ist doch kein Tipp, das hat doch jeder. Ich hatte es früher nicht und äh, alles ist für jeden irgendwann neu. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen, die das einfach bis jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Und für die äh, war das jetzt ein wichtiger Tipp. Und die anderen sagen halt, das mache ich doch schon immer. Ja, okay, dann ja, ist also vielleicht der nächste Tipp was für dich.
0: Wir standen auch schon ohne Bargeld an Mautstationen, Siehste? also ne, kann, kann jedem passieren.
1: Und noch ein wichtiger Stressor, also das, das kommt auch immer ein bisschen aus Fahrzeug an, ähm, eine Mautbox hat also das Thema ja hoch und runter spielen, weil es halt einfach spannend ist und weil wir die auch selber gerade testen, eine Mautbox kann eben auch Stress vermeiden, weil da weißt du relativ genau, also klar, die erste Einfahrt mit so einer Mautbox in so eine Schranke ist so ein bisschen hibbelig, weil du weißt nicht, macht jetzt Piep und geht die Schranke auf oder fahre ich die Schranke um, bis jetzt hat immer funktioniert, aber danach ist es halt stressfrei, weil du weißt, du musst äh, durch die speziellen äh, Einfahrten durch und dann brauchst du aber kein Geld, keine Kreditkarte, kein nichts, du fährst halt einfach durch und es funktioniert, also das kann auch unheimlich viel Stress sparen. Natürlich man kauft sich diesen Komfort wieder mit ein bisschen Kosten, ne? weil zumindest kostet so eine Mautbox eine Grundgebühr. Ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob und wie viel ihm sozusagen Komfort wert ist.
0: Naja, und die Wartezeiten entfallen halt auch. Neben dem Stressfaktor, Kleingeld, Kartenzahlung, was auch immer, ähm, hast du halt auch in der Regel weniger Wartezeit als an den äh, klassischen Mautstellen.
1: Ja, wenn nicht äh, kilometerlanger Stau schon vorher ist, dann auf jeden ja. Fall, das stimmt.
0: Ja, und beim Thema Maut ähm, kommen mir auch noch mal Umweltzonen in den Kopf. Da gibt es ja auch europaweit ganz unterschiedliche Regelungen. Und ich hatte jetzt insbesondere Frankreich so ein bisschen auf dem Schirm, weil da eben die Umweltzonenregelung relativ komplex ist, auch in verschiedenen Regionen, teilweise in Städten, teilweise aber auch auf Autobahnabschnitten. Und bitte informiert euch da vorher und guckt mal, ob ihr wie in Frankreich zum Beispiel eine entsprechende Plakette besorgen müsst, die dann ja auch wieder mindestens ein paar Tage, wenn nicht länger, in Anspruch nimmt, bis sie bei euch ist. Genauso wie andere Vorschriften, zum Beispiel die Toter winkelaufkleber für Frankreich, die Angle Mort oder Ladungssicherungs, Warntafeln für Spanien, ich glaube Portugal auch und Italien. Also guckt einfach insgesamt so ein bisschen auf die Bestimmungen und Vorschriften in den einzelnen Ländern. Da haben wir auch jetzt mal ein paar aufgelistet für euch. Sebastian, magst du mal mit vortragen?
1: Ja, also bei manchen Ländern, also innerhalb der EU, ist ja, dürft ihr ja im Grunde relativ alles mitnehmen, was ihr wollt. Aber in manche Ländern, die eben besondere Regeln haben, gerade für Haustiere. Und manchmal auch für Alkoholzigaretten, dass euch da schlau macht, manchmal auch Kaffee ist ein Thema. Guckt auch, wie viel dürft ihr fahren, ist ja gerade für, für größere Fahrzeuge und Gespannen eine wichtige Geschichte. Ja, was ist erlaubt, was nicht. Abreißseil ist ein Thema, wo ihr darauf achten solltet.
0: Ja, also beim Abreißseil, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ähm, ist es ja Lustiges so, dass in, <lacht> ja, genau, <lacht> buchstäblich einhaken ähm, ist ja so, dass in Deutschland das toleriert wird in aller Regel, wenn man es einfach über die Anhängekupplung wirft. In anderen Ländern wie den Niederlanden oder ähm, auch der Schweiz ist es nicht gestattet. Da müsst ja anderen Regelungen folgen, da muss es anderweitig befestigt werden. Eine Anhängekupplung gibt es auch bei uns. Ähm, einen Ratgeber dazu findet ihr aber auch äh, Infos beim ADAC und bei, ähm, beim niederländischen ADAC-Pendant, würde ich mal sagen. Die haben da auch eine sehr schöne Beschreibung mit einer Zeichnung.
1: Stichwort Hollandöse. Im, im Stichwort Volksmund. Hollandöse, genau. Ja, ansonsten guckt auch auf Warnbeste, Rettungsdecke ähm, Ersatzlämpchen. Es gibt in einigen Ländern da sind oder in einigen Ländern Regeln, was vorgeschrieben ist. In manchen Ländern muss man sogar kleine Ersatzbirnchen vorhalten und mitführen. Ähm, Achte darauf. Aber achtet auch ein bisschen drauf, da steht auch viel Mist im Internet. Ähm, guckt da am besten bei den großen bekannten Seiten nach. Ähm, bei den äh, gerade ADAC ist ein Anlaufpunkt. Auch auch Camperstyle ist sicherlich ein Anlaufpunkt. Um noch zu so viel Eigenwerbe machen. Für
0: Vergleichst uns. du uns mit dem ADAC Ach, gerade? Nein, nein <lacht>
1: natürlich nicht. Aber wir, wir achten halt auch darauf, dass wir die Sachen rechtlich prüfen und hinterfragen, ähm, was wir da schreiben, um eben nicht diesen urbanen Mythen aufzusetzen und, und misszuverbreiten. Äh, guckt eben auch Richtung Wildcamping, was es wirklich erlaubt. Was, was habt ihr vor? Ähm, auch das Übernachten zum Wiederherstellen der Fahrtüchtigkeit, das ist eigentlich was, was es in wenigen Ländern gibt. Ähm, guckt dann ein bisschen, wie die Regeln sind und beschäftigt euch da einfach mal kurz damit. Das kann euch halt einfach Stress sparen, Guckt, ob Blitzer-Apps, wenn ihr sie nutzen wollt, erlaubt sind, was ihr beachten sollt. Es ist das ja ein schwieriges gibt's, Thema.
0: Gibt es sonst teilweise sehr, sehr hohe Bußgelder, also bis ja. in die tausende Euro. Lohnt sich dann nicht und da kann es schon ein Problem sein, wenn die Blitzer-App vorinstalliert ist. Also da dann im Zweifel sowas einfach runterschmeißen.
1: Und in manchen Ländern soll es auch auch Verbote im Auto geben und ähm, achtet halt auch darauf was ihr dürft, was ihr nicht dürft. Und ansonsten ist noch ein, glaube ich, letzter wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt, äh, auch sicherlich sehr umstritten. Die einen finden das gut, die anderen nicht, aber ist den Ziel, Campingplatz vorzubuchen. Das ist natürlich gerade in der Hauptreisezeit, in den Ferienzeiten, je beliebter der Ort ist, wo ihr hinwollt. Ne? Also irgendwie Ostsee äh, auf der Düne, ja, würde ich auf jeden Fall Jahre vorher schon vorbuchen. Ähm, während hingegen irgendwo im mitten der Mongolei vermutlich keine Vorbuchungsfrist zu wahren ist, ja, um mal zu übertreiben. Also guckt da so ein bisschen, was es Sinnvolles geben kann und das spart euch natürlich dann am Ort auch Stress, gerade wenn ihr halt an irgendeine Meeresküste oder an irgendeinen großen See wollt, da wird es dann halt auch schwierig, Alternativen und noch einen freien Platz zu finden, je, je mehr Hauptsaison ist. Also das kann ich auf jeden Fall auch sehr viel Stress sparen. Legt euch natürlich aber auf der anderen Seite fest.
0: Ja, also ich Weiß ja jeder, der uns schon länger folgt. Ich bin ja kein Freund von Vorbuchen, aber ich sehe das natürlich für Leute, die gerade während der Ferienzeit jetzt auch mit Kindern unterwegs sind und die halt sehr fokussiert sind auf einem bestimmten Platz, weil, da, weil es da auch entsprechende Angebote für Kinder gibt und weil da die ganze Familie halt richtig schön urlauben kann, wo die Flexibilität nicht so groß ist bei uns. Uns ist ja meistens auch dann egal, wo wir stehen. Da sehe ich das schon als wichtigen Punkt an. Und bei vielen Campingplätzen kann man auch auf dem direkten Weg vorbuchen, aber ich würde euch auch ans Herz legen, euch mal auf den Campingplatzportalen wie Campinginfo und äh, Pincamp umzugucken. Da gibt es auch mittlerweile ganz, ganz viele Plätze, die man dort direkt buchen kann und da habt ihr halt den Vorteil, dass ihr einfach mal eine Suche starten könnt und nicht schon wissen müsst, welcher Campingplatz es sein soll. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar auch Verfügbarkeitssuchen. Ähm, das heißt, ihr gebt euren Reisezeitraum ein und dann werden euch nur Plätze angezeigt, sofern ich, also wenn ich da nicht falsch liege, die in der Zeit auch noch buchbar sind oder die noch Plätze haben. Und von mir auch noch mal ein letzter Tipp, der uns sehr, sehr geholfen hat, gerade weil der Halil und ich ja sehr unterschiedliche Charaktere sind und ich, wie gesagt, eher so ein bisschen chaotisch und eher sehr strukturiert hat uns sehr geholfen, uns Routinen zu entwickeln. Ähm, also jeder für sich, aber auch unsere Aufgaben ganz klar zu verteilen. Also zu wissen, wer ist dafür zuständig, bestimmte Sachen vorzubereiten, wer ist für ähm, für Außen am Campingfahrzeug zuständig, wer ist für innen zuständig, wer muss dafür sorgen, dass alle Schränke vor der Abfahrt zu sind und die Dachluken. Wer ist fürs korrekte Ankuppeln zuständig? Klammer auf, ich eigentlich. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen Strafzettel bekommen letztes Mal. Ähm, damit ihr da dann auch die Ruhe habt, im Auto zu sitzen und zu wissen, okay, es ist alles erledigt am und im Fahrzeug. Und dann halt auch so Sachen wie Lichtcheck und so nicht vergessen, dass man dann nicht auf der Autobahn plötzlich denkt, oh scheiße, geht jetzt der Blinker und das Bremslicht.
1: Ja, das waren unsere Tipps zum Thema Reisestress vermeiden. Wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten. Oh ja, Zeit. ich sehe es. Würde ich sagen, wir, wir gehen jetzt noch mal kurz in unsere neue Rubrik äh, in die Tipps rein, wo wir quasi auch abseits von Camping euch zwei, drei Dinge mitgeben, die einfach gerade uns begeistern und äh, faszinieren, die wir gerade nutzen. Und Nele, ich würde mal sagen, fang du doch mal an. Was sind die Themen, die du oder die Dinge, die dich da gerade mitnehmen, bewegen?
0: Also ich habe zwei Tipps für euch, die dieses Mal gar nichts mit Reisen zu tun haben. Ich bin ja ein großer Podcast-Fan auch selber und höre auch viel so True Crime und auch ein bisschen Klatsch-Podcasts und sowas. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit einen ganz tollen Podcast entdeckt, der heißt Ehrenbord. Der ist, glaube ich, noch relativ klein. Zwei super sympathische Hosts, auch ähm, also die sind ein Pärchen, soweit ich weiß, und die sind keine Journalisten, ich dachte aber sehr lange, sie wären es, weil die Folgen einfach wahnsinnig gut recherchiert sind. Ich komme ja aus dem Journalismus und viele dieser Skandale, die dort besprochen werden, die sind mir auch bekannt. Also ob das jetzt die Spiegelaffäre ist oder ähm, Gustl Mollat, also der Mann, der so lange in der Psychiatrie ein eingeknastet wurde. Also die bereiten ähm, manchmal unterhaltsame, manchmal aber auch so ein bisschen tragische Skandale, sehr, sehr schön auf. Ich amüsiere mich mit jeder Folge wahnsinnig und schreibe den auch regelmäßig, weil ich die so cool finde. Also da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr mal sowas zur Unterhaltung für zwischendurch sucht. Und wenn ihr euch auch ein bisschen Corona-Speck abtrainieren wollt, so wie ich, ich habe nämlich 10 Kilo zugelegt seit Corona, dann kann ich euch die Gimondo-App empfehlen, unbezahlte Werbung. Die kostet aktuell 62 Euro im Jahr und ähm, da kann man sich verschiedene Programme oder Workouts buchen, und ich habe eben auch viele gefunden, die sich sehr gut für unterwegs eignen, weil ihr könnt euch da aussuchen, ob ihr welche mit oder ohne Geräte machen wollt. Und ich mache halt welche, die rein jetzt mit dem eigenen Körper und maximal eine, eine Yogamatte oder so einer Isomatte zu machen sind. Und das kann man auch hervorragend unterwegs so in seinen Alltag einbauen, wenn man eben ein bisschen was für seinen Körper tun möchte.
1: Vielleicht da noch ein Spartipp. Gimondo hat meistens Anfang des Jahres und auch zum Black Friday und auch zwischendrin immer mal Sparenaktionen. Da kann man die Hälfte der Jahresgebühr sparen. Ähm, das dafür, hättest du nur mal, mal eher
0: sagen sollen. Du hast
1: mich ja nicht gefragt. <lacht> dafür müsst, das also, Generell könnt ihr euch merken, alles, was gesundheitsorientiert ist, mit Rauchen aufhören und Scheidung zu tun hat, äh, am besten Anfang des <lacht> Jahres buchen. Warum? Weil das die Hochzeiten sind, wo genau diese Dinge funktionieren. Vielleicht auch das noch spannende ähm, Anekdote, warum Scheidungen... Weil Weihnachten, Weihnachten. Nur die Zeit ist, wo mhm. die Menschen dann äh, plötzlich viel Zeit miteinander verbringen und ihnen bewusst wird an, an manchen Stellen, oh, es passt vielleicht nicht mehr. Deswegen haben die Scheidungsanwälte tatsächlich im Januar Hochkonjunktur. Äh, aber es ging ja mehr um das Thema Sport und viele Menschen nehmen sich natürlich Silvester ja zum Jahreswechsel vor, jetzt ändere ich alles und deswegen haben eben diese ganzen Dinge. Im Januar Hochkonjunktur, weshalb die Anbieter da natürlich auch mit Rabatten locken. Aber ähm, wie gesagt, könnt ihr euch die Newsletter abonnieren und äh, ein bisschen drauf achten. Da gibt es immer mal ähm, die Möglichkeit, 50 Prozent zu sparen. Und ansonsten würde ich immer versuchen, da kein Jahresabo zu machen, auch wenn es günstig ist, sondern monatlich laufen zu lassen und dann wirklich die Newsletter abonnieren, um da ein bisschen ähm, sparen zu können. Es sei denn, die 62 Euro sind euch auch egal oder sind euch das wert, dann natürlich einfach zuschlagen. Ähm, ja, was, was habe ich gerade, also Podcast, äh, den ich gerade höre oder den ich eigentlich regelmäßig seit Jahren höre, ist der Doppelgänger-Podcast, äh, das sind äh, zwei Jungs aus der Tech-Szene, also ein ist Investor, der andere ist, ist Gründer ähm, und ähm, die unterhalten sich über halt Technikthemen, also das heißt, es ist halt sinnvoll oder spannend, wenn man ein bisschen verliebt ist und sie kombinieren das eben mit, mit Invest- und Finanzgeschichten, also sie schauen sich eben die, die Einnahmen-Earnings, also die Einnahmenberichte von großen Aktiengesellschaften an und haben da eigentlich einen sehr schönen Mix aus, ich sag mal, Technik- und finanzboulevard ähm, zahlen hinweisen und eben auch dem, dem allgemeinen Technikleben. Das finde ich halt sehr spannend. Die höre ich jede Woche zweimal. Ähm das ist sehr
0: nerdig. Ich habe auch schon reingehört. Also ähm, ich fand's, ich, ich wollte das immer mir mal anhören, weil mhm. du das immer so empfiehlst und ich kann aber ehrlich gesagt dem Ganzen nicht so folgen, weil ich nicht so in der Szene drin bin. Aber ja, so für ja. Leute, die, die da äh, Spaß an den Themen haben, ist es, glaube ich, ziemlich cool.
1: Genau, das, das ist ja der Punkt. Ne? Das, ist, das muss einem schon ein bisschen äh, liegen, die Themen. Sonst ist das sicherlich äh, auch ein recht langweiliges Geschäft. Aber ansonsten lese ich gerade, äh, wer wir sind. Ähm, das ist ein Buch äh, über Psychologie. Also das heißt, wo man ein bisschen mehr über sich selber fährt. Ich finde es ja generell spannend, auch an mir selbst zu arbeiten und äh, besser zu verstehen, wie ich oder auch andere Menschen ticken. Und das, das ist eben ein Buch, was, was da hilft. Also das kann ich als Tipp durchaus empfehlen. Ähm, Reise. Sachen liegen ja bei mir gerade nicht an, da sind eigentlich gerade Mautboxen unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen, also haben tun wir die schon sehr lange, aber ähm, ich habe mich jetzt mal intensiver damit beschäftigt und gesehen, welches Angebot es da gibt und, und das finde ich halt ganz spannend, weil ich es super komfortabel mittlerweile finde, einfach mit Mautbox zu reisen und äh, ja, ich glaube, dass, das waren jetzt mal meine beiden Tipps, die ich, die ich aktuell habe, aus meinem sozusagen nicht Campingleben für euch da draußen.
0: Uns würde jetzt natürlich auch interessieren, was ihr gerne hört, lest, seht. Also, wie gesagt, kann alles sein: Dokus, können auch Gadgets sein. Also, wir können auch Produkttipps hier einbauen, die jetzt vielleicht uns begeistern. Wir freuen uns da immer über, über neues Futter und auch Sachen, die wir vielleicht noch in unseren Alltag integrieren können. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Tipp dabei, den wir dann hier auch mal vorstellen können. Also, schreibt uns gerne an podcast.camperstyle.de oder auch bei Spotify. Unter den Folgen könnt ihr jetzt auch immer kommentieren. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und natürlich abonniert uns gerne, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und lasst uns mal wissen, was vielleicht auch eure Erfahrungen mit Reisestress sind, wie ihr euch so fühlt vor der Abfahrt, während der Reise und was ihr auch für Strategien für euch entwickelt habt.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was gelernt und für euch mitgenommen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.